0: Slate Podcast
1: Souvenez-vous de vos vingt ans, quand vous vous sentiez invincible. Cette parenthèse où l'on vit la nuit sans compter les jours, avec ces projets qui restent en l'air, ces espoirs qui s'envolent, ces folies qui ne laissent au fond aucun souvenir précis. À 20 ans, on gaspille le temps, parce qu'il nous en reste tant. June, elle, veut plutôt vivre comme sa mère. Pendant toute son enfance, elle s'est projetée en femme au foyer, avec une seule idée en tête. Avoir un enfant, une maison, une vie bien rangée, bien organisée, et ça le plus tôt possible, et tant pis pour la vingtaine. Elle veut être comme sa mère, pour réaliser au plus vite le rêve de celle-ci, devenir grand-mère. Alors, quand l'âge fatidique arrive, puis s'envole sans naissance, elle doit tout réapprendre et trouver son propre rêve. Mais peut-on échapper longtemps à ses espoirs d'enfant Vous écoutez Transfert, épisode 232, un témoignage recueilli par Inès Guisa.
0: Ma mère m'a eu, elle avait 20 ans. Elle s'était mariée à 18 ans, elle voulait tellement être mère qu'elle euh, n'a pas entendu le désir de mon père d'attendre pour faire cet enfant. Et ça a généré euh, des problèmes dans le couple, pendant la grossesse, euh, à ma naissance, au début de ma vie. Quand je suis née, je sais que ma mère était comblée, mais pas tout à fait. Et qu'elle serait comblée quand elle serait grand-mère. Je ne sais pas comment je le sais, mais en tout cas, ça a écrit en moi le désir d'être mère rapidement, sans que je puisse me poser la question de si j'en avais envie ou pas. C'était écrit en moi comme on mange avec une fourchette, comme on dort allongé. J'ai à peu près 6-7 ans, c'est les vacances, et je me souviens, euh, feuilleter, des catalogues, je me projetais en entourant euh, tous les articles qu'il fallait que j'achète dans ma future maison. Je choisis chaque article et puis je fais des additions et des additions et des additions. En même temps que je me projette dans une maison, je me projette dans une famille en tant que mère, une jeune mère et un père qui travaille, qui est un peu accessoire, qui est là pour, euh, ben pour que la famille fonctionne, qui n'a pas autant de place que la mère dans l'éducation des enfants, puisque la mère, elle ne travaille pas. Et c'est un peu le couple parental, euh, pour le coup, que je connais. Mon père travaille, ma mère est mère au foyer. Il est là pour euh, cadrer, il est là pour euh, l'autorité. Et du coup, moi, je me vois comme une mère euh, qui parle beaucoup avec ses enfants, qui les réunit, qui fait des pique-niques, qui leur fait des activités. Dès mon plus jeune âge, je me vois mère, je me sais mère, jeune mère. Je me dis 20 ans dans ma tête. Et je me vois aussi, euh, 20 ans, plusieurs enfants. Et j'ai l'image hein, de, de moi qui fais la vaisselle euh, et mes enfants derrière. Ma puberté se passe alors que je suis encore enfant. Donc, elle ne se passe pas bien. J'ai mes règles à 11 ans. Je ne suis pas prête. Ça vient ancrer en moi la notion de honte, la notion d'intimité, de, de pudeur. Est-ce qu'il faut passer par être femme pour être mère Ça, c'est pas acquis pour moi. Si j'avais pu être mère sans être femme, je pense que ça m'aurait convenu. Mais je pense que j'ai quand même cette notion, puisque je me vois en train de demander à ma tante si le jour de son mariage, on est obligé d'embrasser son mari sur la bouche devant tout le monde, parce que je sais bien que pour avoir des enfants, il faut bien un mari. Si je renonce à embrasser mon mari devant tout le monde, le prix à payer, c'est de ne pas avoir d'enfant. J'espère qu'en grandissant, cette appréhension ou cette honte va disparaître. Quand j'ai 12 ans, je me souviens que mes copines me disaient euh, « Je te vois bien, fille mère. » Parce que j'avais ce côté maternel. non. Parce qu'il y avait toujours des enfants autour de moi, parce qu'on voyait que je savais m'occuper d'enfants, tout simplement. Mais... Je suis prise quand même par le, le, le moment présent dans l'adolescence, comme tous les ados, et par tout ce qui m'embête dans la vie quotidienne d'une ado. Le désir d'être mère, il est là, mais il est loin dans le temps. Quand j'arrive dans ma vie de jeune adulte, mon objectif, c'est déjà d'être comme tout le monde. Parce que ma première relation amoureuse, je l'ai eue à 19 ans. J'étais en retard. Donc, il fallait que je rattrape le retard. À tel point que rattraper le retard... Et être comme tout le monde, un peu comme mes parents, ça voulait dire le premier, le bon, éventuellement. Le deuxième, mais pas plus, quoi. Je rencontre un garçon quand j'ai 19 ans. Je crois que je tombe amoureuse. Il est loin. Il est beau. A priori, il n'est pas pour moi. Il est pour, éventuellement, euh, mes copines. Mais il n'est pas pour moi. Donc, euh, je suis trop contente de cette situation. En plus, c'est virtuel. donc physiquement, ça m'engage pas trop. C'est ma première histoire d'amour, elle est décevante, elle est dramatique. Et je sais, je me dis que je n'aimerai plus jamais comme j'ai aimé là. Mais qu'il faut quand même que j'avance et que je concrétise des choses. Cette relation, elle était virtuelle. Aujourd'hui, il faut qu'elle soit plus virtuelle. Et il faut que ça y est, j'ai ma première relation sexuelle, il faut que, que je sois comme tout le monde parce que à ce rythme, je serai mère à, à 40 ans. Après avoir été déçu par cette première histoire d'amour, je reste quand même sur le virtuel qui me fait rencontrer un garçon dans ma ville et qui, par son une insistance, finit par me convaincre d'être avec lui, de sortir avec lui. Et chaque étape est compliquée, en fait. Chaque étape est compliquée parce que j'ai dû embrasser une fois ou deux dans ma vie. J'ai 19 ans, le premier touché, le premier, la première fois qu'il me prend la main, la première fois, première fois... Et tous les deux, on l'a fait pour le faire. Pour se dire que c'était fait. Ça n'a pas été un moment de déplaisir. Je ne me vois pas avoir de, de contrainte si ce n'est que euh, je rencontre l'intimité à deux pour la première fois et que ça, c'est quelque chose que, que jusqu'ici, je ne comprenais pas. Et puis finalement, euh, je me rends compte que quand ça, ça m'arrive, c'est assez logique. C'est assez, assez fluide. Je suis toujours amoureuse du premier quand je me mets avec lui. Mais je sais que j'ai n'ai pas les mêmes sentiments pour le nouveau que pour l'ancien. Et puis, j'essaye d'allumer de, de, cette flamme-là qui m'avait consumée dans cette première relation. J'essaye en, en, en lui expliquant ce que j'attends d'une relation amoureuse. J'essaye en mettant du piment, en mettant du romantisme, en mettant de ce que les autres mettent dans leur relation aussi. Et ça prend pas super bien. Mais ça ressemble quand même à une relation qui peut durer toute une vie. Hein. Ça, ça y ressemble. On parle d'avoir des enfants, je rencontre sa famille, je rencontre la mienne. Et puis, je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec ma grand-mère qui s'est mariée avec mon grand-père qui était en fait son cousin. Et elle m'avait dit, tu sais ma fille, l'amour, au mieux c'est de la tendresse. Moi, le plaisir, je sais pas ce que c'est. Il fallait que ta mère, elle naisse pour que je sache ce que c'est le plaisir. Force est de constater que mes grands-parents sont restés ensemble toute leur vie et que donc, un couple qui marche, ça doit être ça. Donc, je me suis dit, mais en fait, ce que tu veux, ce n'est pas normal. C'est pas ça l'amour. Contente-toi de ce que tu as. Au fond de moi, ce n'est pas ça que je veux. Mais je suis prête à avoir ça plutôt que rien. Ce garçon-là se rend compte que lui aussi, tiens, ça ne brûle pas tant que ça, la flamme, et que... Euh, il a bien envie de la de la teaser, mais lui, il décide de la tiser ailleurs. Et je m'en rends compte. Et c'est quelque chose qui pour moi est rédhibitoire à l'époque. J'essaye quand même hein, de, de de rattraper des bouts de d'orgueil, des bouts de d'égo, en me disant que c'est pas de ma faute, que que c'est lui qui est un salaud, que qu'il m'aime quand même. Et effectivement, euh, il ne reste pas avec cette personne. Et rapidement, il essaye de me récupérer, sauf que j'ai eu le temps de me rendre compte que je ne l'aimais pas. Cette rupture, euh, bah, ça repousse les choses. Ça repousse les choses d'un cran. Je me dis bien que ça va être compliqué de trouver l'homme, de faire l'enfant, et d'avoir suffisamment de vécu avec l'homme pour faire l'enfant. Mais je ne désespère pas quand même d'avoir des enfants dans ma vingtaine. Et en même temps, je rencontre plein de gens qui ne sont pas apparents, et qui ont l'air heureux, qui prévoit prévoient pas d'être parent tout de suite. Et là, j'avoue que ce que je cherche, c'est plutôt l'amour. Pendant ma, mes études, je, je, je rencontre un garçon qui, euh, qui me plaît, que j'aime bien. J'espère. Et ça prend un certain temps d'espérer hein, que ça se concrétise. Alors, ça se concrétise physiquement, hein, sans problème. Mais de manière engagée, ça se concrétise jamais. Et ça dure... Euh, bien 4 ans. Après lui, j'ai l'impression d'en avoir bavé, vraiment, et que mon corps aussi euh, a besoin de, de repos. Et donc, euh, je décide de, de me protéger, et du coup, j'enchaîne le vide. Toutes les relations qui pourraient prendre une allure concrète, elles ne le font jamais. Toutes les rencontres qui pourraient m'amener à quelque chose aussi moindre, peu fréquente soit-elle, elles n'amènent jamais à rien. Et au fur et à mesure, je rentre dans un système, un processus où eh c'est moi qui ai peur, c'est moi qui ne veux plus. Je veux être avec quelqu'un, mais je veux au, au sens où j'ai peur de n'être avec personne. Pendant six ans, je me remplis de travail. En même temps, je sens bien que c'est problématique socialement, d'une part. Je sens que c'est aussi problématique dans mes projets, forcément, de devenir mère. Donc, j'essaye les thérapies, j'essaye de... Travailler sur euh, qui je suis, sur qu'est-ce que je veux, sur euh, mes traumatismes, euh, mon enfance. Euh, et puis, j'ai un métier qui fait qu'on ne peut pas ne pas être dans l'introspection. J'apprends que mon histoire, en la racontant, ben elle prend d'autres subtilités, d'autres nuances. Et puis, j'apprends que, euh, que mon destin, ce n'est peut-être pas celui de ma mère. De fait, ce n'est pas celui de ma mère, puisque je n'ai pas d'enfant à 20 ans et qu'il y a quelque chose d'atypique dans mon parcours de vie par rapport à, à mes frères et sœurs qui, eux, sont en couple, qui ont des enfants et qui sont pourtant plus jeunes que moi. J'ai choisi de me différencier en tout et que c'est plus fort que moi, ça, que le désir d'être comme les autres. Et puis, un jour, on part en vacances, en famille, avec les deux premiers de mon frère et ma sœur, qui ont moins de deux ans tous les deux. Et je me dis qu'il y a aussi des trucs bien dans ma famille. Et ces enfants ils en sont, en fait, la représentation, en fait. C'est-à-dire que ma famille a généré ces deux amours-là. Et que finalement, euh, ça serait sympa de voir ce que ça peut donner avec moi aussi. Et que tout n'est pas à jeter. Et que je me suis piégée. Parce qu'il y a des choses, quand même, que je voudrais bien reproduire. Je suis toujours, quand même, dans cette quête d'être maman... Encore plus là, après ces vacances en famille, j'entreprends même des choses euh, au niveau physique hein, qui vont me permettre d'être plus fertile, parce qu'il faut que je maigrisse pour être plus fertile. Dans le cadre d'une cure d'amaigrissement, je rencontre euh, un psy euh, très charismatique euh, que tout le monde veut rencontrer. Et je lui parle de mon désir d'être mère, de mes difficultés sentimentales pour rencontrer quelqu'un qui vaut le coup, et que j'ai rien demandé, alors je suis dans... Dans une crise de d'injustice là de voilà dans ce contexte je parlais à ce psychiatre qui me dit oh mais vu ce que vous me racontez vous allez tombé que sur des salauds vaut mieux que vous alliez faire un enfant pour vous en Espagne alors là quand il me dit ça dans ma tête c'est direct non quoi non non je veux pas faire un enfant en Espagne toute seule je, je veux faire un enfant avec un père je veux faire un enfant dans un contexte à peu près tradi. quoi dans une relation d'amour parce que ça, ce serait renoncer à la relation d'amour, en fait. Mais, comme je travaille dans le domaine de l'enfance, c'est que je vois aussi beaucoup d'enfants adoptés qui n'ont pas la vie qu'ils méritent et qui se retrouvent dans des familles qui les re-rejettent. Et que je vois comment moi, je galère pour être mère et que finalement, oui, les procédures d'adoption, c'est long. C'est encore plus long quand on est solo, mais c'est légal. Donc, ça se tente. Et puis, vu comment je galère de neuf mois en neuf mois, mois en neuf mois en neuf mois, je pense que, en fait, euh, c'est aussi, euh, aussi long d'adopter que, finalement, de faire un enfant. Donc, quitte à le faire seul, autant le faire pour le bien d'un enfant qui, qui est déjà là. Quoi. Mais je ne veux pas adopter à tout prix. Je veux juste euh, ouvrir la porte au cas où un enfant qui a besoin d'une mère veuille rentrer. à 30 ans, donc je me dis adopter c'est peut-être la meilleure solution. Et je commence les démarches. Je rencontre une assistante sociale, je rencontre un psychiatre, je rencontre une psychologue et dans les faits, on m'explique bien que oui, c'est légal d'adopter seul et que l'adoption c'est donner une famille à un enfant qui n'en a pas, mais que en France, on ne donne pas d'enfants à des femmes seules qui ne sont pas mariées. Et qui n'ont pas de problème de fécondité. Je tombe des nés nus un peu et je n'obtiens pas l'agrément. Mais en fait, je suis vexé, mais comme un pouls, parce que moi, je passe ma vie à m'occuper des enfants adoptés des autres et je ne peux pas adopter d'enfants. Pour des mauvaises raisons. Et je repars dans cette idée de que la possibilité, c'est de rencontrer quelqu'un. Je rencontre quelqu'un un jour euh, voilà, qui me fait du rentre-dedans et, et j'accepte qu'il s'approche de moi. Et j'accepte qu'il s'approche de moi physiquement et sentimentalement. Ça dure pas bien longtemps. ou Ça dure même pas quelques jours. Mais j'ai fait un pas qui me permet d'en faire un autre, qui est de m'inscrire sur des sites de rencontres. Et de fil en aiguille, j'enchaîne les rencontres. Mais ça en devient euh, addictif. Je ne peux pas passer un week-end, une soirée euh, seule. Pas possible. Quitte à être avec quelqu'un avec qui je n'ai pas envie d'être. En me disant, tous ces mecs qui veulent des plans cul, ou tous ces mecs qui disent vouloir des histoires sérieuses, euh, etc. Il euh, y en a bien un qui va finir par tomber amoureux. Euh, et en fait, non. Et ça ne donne rien de plus que des histoires de cul. Mais en tout cas, des histoires qui me font, qui me, font me découvrir. En fait, finalement... Euh, un peu physiquement, qui me donne un peu confiance en moi physiquement, dans toutes mes tentatives, dans toute cette avidité-là de, de, de rencontres-là, j'avais commencé à me dire que ben, puisque adoption il n'y a pas, et que j'ai pas quand même euh, envie d'aller en Espagne ni l'argent pour aller en Espagne, en tout cas j'ai fait ce qu'il fallait pour être le moins égoïste possible, et que maintenant eh ben, je, vais, euh, je vais essayer d'être mère en récupérant le spermatozoïde ou la semence de quelqu'un. J'en parle un peu en rigolant à des copains euh, qui ne sont jamais trop volontaires. Et puis, des fois, j'essaye d'arnaquer un peu euh, les hommes qui couchent avec moi en, en essayant de récupérer le contenu du préservatif. Mais là aussi, hein, logistiquement, c'est chaud quand même. Et puis, il faut que ça soit au bon moment. En dehors de, du côté éthique et moral, c'est aussi euh, compliqué... Euh, au niveau logistique, donc ça ne fonctionne pas. Vers euh, ouais, 34-35 ans, j'entends une de mes collègues raconter euh, qu'il existe des sites de coparentalité, qu'au départ ce sont des couples homos qui s'y inscrivent euh, pour pouvoir faire des enfants, mais qu'il y a aussi des femmes seules qui cherchent des donneurs et des donneurs qui souhaitent donner, et qu'elle a une copine à elle qui est enceinte, comme ça. Autant je me dis, ça c'est le coup de la dernière chance, on va dire, et autant, euh, je me dis, euh, non, mais tu vas finir par rencontrer quelqu'un quand même. Je m'inscris. Il n'y a pas beaucoup de monde dans ma ville. Et les contacts que j'ai avec des donneurs me paraissent un peu euh, chelous quand même. Euh, J'arrive pas bien à comprendre leur motivation. Et puis, ça me paraît compliqué quand même d'être. Euh, de faire un enfant avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, du tout, du tout. Et je cherche plutôt, du coup, un coparent plutôt qu'un donneur. Un coparent, j'imagine. Euh, J'imagine que ça peut être comme des amis qui font un enfant, mais j'imagine très peu de choses au niveau de la garde. Je suis pas capable d'imaginer que je dois laisser mon enfant à quelqu'un d'autre. Les premiers coparents avec qui je suis en contact, ça tombe à l'eau, il n'est pas de la même ville, le contact est bien, mais pas bien à la fois, je suis pas en confiance, je laisse tomber. Mais c'est suffisamment concret pour que je commence à en parler à ma mère, quand même, de cette démarche. Elle est étonnée, mais pas contre. Et puis, euh, je rencontre un homme de ma ville, par contre, qui me contacte, lui, directement. On échange quelques mails et on se rend compte qu'on a un peu le même niveau intellectuel. Et, et en fait, euh, ça nous rassure, d'une part. D'autre part, cet homme est gay, et donc, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Si j'ai un enfant avec lui, je sais qu'on sera amis. En plus, euh, le cliché de la nana euh, avec un copain gay avec qui elle a un enfant, ouais, ça me déplaît pas. On se rencontre. J'ai pas d'attirance génétique, en fait. J'ai pas d'attirance physique, mais j'ai aussi pas d'attirance génétique en me disant, je vois mal ces, ces caractéristiques physiques mélangées avec les miennes, en fait. Mais quand même, on discute et, et parce que j'ai vraiment ce désir d'être mère, je ferme pas la porte on se balade, on discute, on se rend compte qu'on est d'accord sur pleine valeur, on se rend compte qu'il y a moyen d'être euh, pote et que d'ailleurs, euh, ce sera plus que moyen, ce sera une condition qu'on veut vraiment euh, faire les choses pas, pas à l'arrache, que c'est important pour nous d'éprouver notre relation amicale avant de mettre quoi que ce soit en place. Et donc, je me laisse porter par cette relation sans renoncer à d'autres alternatives. Je me laisse porter. Lui, ben, il a que moi hein, comme euh, alternative, par contre. Donc, euh, il entretient quand même euh, la relation. On est de bons amis. Mais au cours de notre amitié, ben, il est arrivé que je rencontre un homme et que du coup, ils ne pas très bien parce qu'il se dit que je vais lâcher le projet. Il est arrivé aussi que lui lâche le projet parce qu'il rencontre quelqu'un qui n'est pas dans le projet. Au final, ben je me laisse porter, je me laisse porter jusqu'à l'annonce de son infertilité, qui là, euh, me décourage un peu puisqu'il me dit euh, ça marchera, mais mais en fiv, ah, le coup de la fiv là, ça me ça me démotive un peu. Comme je me laisse porter, on en est à, à se renseigner sur la procréation médicalement assistée, à mettre des choses en œuvre. Je rencontre euh, le professionnel qui le suive. Euh, je commence à faire des examens gynéco de mon côté. Euh, et au fur et à mesure que je rentre dans le processus, il y a quelque chose en moi qui me dit « ça va le faire ». Au point que je me motive à faire tout ce qu'il faut pour que ça le fasse. C'est-à-dire perdre du poids, adopter une alimentation particulière pour euh, favoriser la fertilité, les traitements hormonaux, euh, aller faire des examens euh, à 7h du mat', être devant la porte de l'hôpital pour pouvoir en sortir à 7h30 pour pouvoir être à l'heure au travail. Je fais vraiment tout ce qu'il faut parce que là, je sais que c'est la dernière chance. Et d'autre part, mais il y a quelque chose en moi qui me dit que ça va le faire. quoi. On est en 2019. La PMA n'est pas ouverte à tous et pas à toutes les femmes. Elle n'est ouverte qu'aux couples infertiles et aux couples hétéros. Donc, euh, on est obligé de jouer le couple hétéro. Alors déjà, il ne nous demande pas d'être marié, il ne nous demande pas d'être paxé, il ne nous demande même pas d'habiter ensemble. On fournit deux adresses différentes en expliquant que lui, il a besoin d'avoir une adresse là où il est parce qu'en fait, euh, son siège professionnel est là-bas. Donc, pour pouvoir travailler, il a besoin d'avoir une adresse là-bas. C'est un peu compliqué pour moi de me rappeler de sa date de naissance quand on me la demande, mais je finis par euh, y arriver. Finalement, euh, personne ne soupçonne quoi que ce soit. Le psychiatre euh, s'est attardé un peu de savoir si, si l'annonce de l'infertilité n'avait pas tellement égratigné notre couple. Et on l'a rassuré. <rire> en lui disant que bah, finalement, ça faisait lâcher prise. Quoi. Voilà, on a menti, mais on reste assez naturel. On joue la comédie, mais sans, sans trop non plus. Euh, parce qu'on n'a pas besoin finalement de le faire euh, tant que ça. Donc, euh, on passe par plusieurs euh, épisodes. On est passé par la phase. Euh, madame, vous avez que deux ovocytes, donc euh, ça nous laisse 10% de chance. Euh, on va voir s'ils sont viables. OK, ils sont viables. On va voir s'ils sont fécondables. OK, ils sont fécondables. On va voir si les embryons survivent 48 heures. OK, ils survivent 48 heures. Et on va vous transférer les deux embryons. Et puis après ça, eh ben, on nous laisse seuls quoi. On nous laisse seul pendant 15 jours et au bout de 15 jours, on peut faire un test de grossesse par prise de sang. On se prépare vraiment à ce que ça marche pas. Mais je reste quand même optimiste et je fais tout pour que ça marche. J'ai grand espoir, vraiment j'ai grand espoir. Et en même temps, j'essaie de me raisonner. Et puis, on est vendredi soir, j'ai le droit de faire prise de sang samedi matin. J'ai un appel du coparent qui est sur la route, qui me dit « t'as pas acheté un test euh, par hasard ?»« Ça, ça serait marrant de faire un test euh, ?» Alors moi, j'avais essayé de faire la fille disciplinée. Je ne lui ai pas dit que j'avais fait un test qui était négatif. Je lui ai dit, mais non, mais ça va être négatif, laisse tomber. Il me dit, mais si, mais essaye quand même. Du coup, avant de rentrer du boulot, je m'arrête, j'achète un test. Et je suis toujours au téléphone avec lui tout ce temps. Le temps de m'arrêter, le temps de l'acheter puisqu'il est sur la route et le temps de faire pipi et de lui dire, non, mais laisse tomber, c'est négatif. Il me dit « Ah bon, ben, on verra quand même demain, à la prise de sang. » J'ai dit « Ça fout les boules quand même, parce que je le vois ce trait, hein, mais il est loin, il est loin. <rire> » Il est tout clair là, je le vois, mais par transparence quoi. Il me dit « Mais s'il y a un trait, euh, c'est positif. <rire> » J'ai dit « Ouais, mais c'est un trait tout, 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 tout fade là, tout... » Il me dit « Mais parce que c'est le début peut-être euh, » Et effectivement, je commence à regarder sur Internet des tests positifs et je vois qu'effectivement, le mien, il est, il est fade, mais, mais pas plus que les autres, quoi. Et là, là, ça y est, euh, l'espoir, là, putain, oh, l'explosion de joie, quoi. L'impatience de le confirmer, l'impatience, l'impatience. Donc, euh, vous passez la nuit comme ça et j'attends mon ami pour aller faire ce, cette prise de sang. Il met des plombes à arriver. Je dis, mais tu comprends pas que plus on arrive tard, plus on aura le résultat tard. Donc il finit par arriver, je fais la prise de sang et on décide de rester ensemble, de manger ensemble, c'est la fin de matinée. Et là, on attend, on nous a dit qu'on aurait le résultat vers 3h, euh, heures, 4h. Heures. On est au dessert et là, je regarde mon portable. Bon, bien sûr, j'avais regardé 50 fois avant. Le cœur qui bat à 100 à l'heure. Tu fais toutes les manipulations là, pour euh, arriver jusqu'au... jusqu'au à la feuille où c'est écrit positif, négatif. Et en fait, il n'y a écrit ni positif ni négatif, il y a juste... Un chiffre qui te dit ton taux d'HCG. Et ça dit bien que je suis enceinte depuis euh, 3-4 semaines. Je suis trop contente. J'ai envie de le crier partout. Et en même temps, je ne peux pas. Parce que j'ai trop peur que, que ça ne dure pas. Je me moque de lui parce qu'il pleure. Et en même temps, euh, ben, la trouille. Quoi. Il faut que ça continue de monter toutes les 48 heures. Donc toutes les 48 heures. Soit test de grossesse, soit prise de sang. J'en ai fait plein, plein, plein des prises de sang. J'en ai plein, carné, plein des, 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 des tests de grossesse positifs. J'en ai fait jusqu'au septième ou huitième mois de grossesse. <rire> Parce que la trouille de le perdre, quoi. La trouille que tout ce bonheur s'en aille, en fait. Ce qui me marque dans cette grossesse, c'est la peur de perdre ce bébé ou la peur du fait qu'il ne soit pas en bonne santé. À la fois, c'est une période où tout est tourné vers moi, où on prend soin de moi. Et à la fois, c'est une période de grande trouille. Je me sens soutenu par, euh, par le coparent, comme par un homme qui ne comprend rien à ce que c'est d'être enceinte. D'autant plus qu'on est en plein Covid. Donc, il me soutient autant qu'il peut, parce qu'il ne peut pas assister à aucun rendez-vous médicaux. Mais je suis globalement soutenu par ma famille, par lui, autant qu'il peut. J'accouche un peu dans l'urgence parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas et du coup je vais consulter et effectivement je suis en hypertension pré éclampsie je vais aux urgences, je ne sors plus de l'hôpital en fait, jusqu'à jusqu l'accouchement l'accouchement se passe relativement bien même s'il est long, il prend du temps mais j'accouche par voix basse d'un bébé qui est en bonne santé et ça c'est un miracle J'apprends à la rencontrer et en même temps je suis mais pétri par la douleur et j'arrive pas à profiter des premiers moments avec elle. Ça c'est dur parce qu'il faut que je la et que j'y arrive pas parce que j'ai mal partout et que finalement euh, le papa il est là pour le bébé mais 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 ça a la merde d'être là pour la mère parce que c'est pas mon amoureux donc je suis toute seule la nuit. Et puis, c'est dur pour moi aussi d'être si mal physiquement à la charge de quelqu'un avec qui je ne partage pas d'intimité, en fait. Et il doit m'aider à me lever, il doit m'aider à mettre mes bas de contention, il doit m'aider à allaiter. Alors, c'est vraiment pas facile. On rentre dans une phase vraiment pas facile qui va durer pendant deux, trois mois où on a besoin de s'accorder à nous, où ça peut partir en vrille parce qu'on prend dans la figure la réalité de ce que c'est d'être parent et d'être coparent et que moi, je n'ai pas envie de me séparer de mon enfant, et que lui a peur de ne pas avoir de place, et que sa famille, qui était inexistante jusque-là, finit par exister tout à coup. Enfin, voilà, la réalité, quoi, qui demande à des parents, des jeunes parents, de, de s'accorder et de s'équilibrer, et, et où on n'est pas sûr que ça va fonctionner, et puis en y mettant chacun du sien, finalement, et en ayant une petite fille euh, qui s'adapte facilement au changement, ben finalement... On y est arrivé, alors ça ne veut pas dire qu'on ne se prend pas la tête, on se la prend bien régulièrement, on n'est pas toujours d'accord. Le choix de l'école, euh, par exemple euh, le biberon avant de dormir, euh, elle en veut plus chez lui, elle en veut toujours chez moi, donc il faudrait l'arrêter chez moi. Des choses de l'éducation euh, normale. C'est vrai qu'avant la, la, la naissance, on a eu à discuter religion, puisque même si je ne suis pas pratiquante je suis de religion juive, et que même si lui, il n'est pas pratiquant, il est de religion chrétienne. Tous les deux, on était d'accord pour dire que on voulait une présence spirituelle autour de, de notre enfant, mais pas forcément religieuse. Sauf que la question de la circoncision, si c'est un garçon, elle est plus que religieuse, elle est traditionnelle, elle est euh, initiatique, elle est compliquée. Pour une euh, mère juive, que son garçon ne soit pas circoncis. Bon, c'est une fille, donc c'est réglé. On a choisi une cérémonie euh, complètement spirituelle, un peu chamanique, euh, que j'ai inventée euh, du jour au lendemain euh, pour euh, fêter sa naissance, en fait. Et après, ben voilà, nos, nos différences sont des différences d'éducation. Je pense que, comme tous les parents ont, et ce qui est important, c'est que, quelque part, je sais que quand il l'a, il fait ce qu'il faut, et que quand... Je je l'ai, il sait que je fais ce qu'il faut. Là où c'est dur, ben, pour moi, c'est de me dire que ma fille, elle ne vit pas tout le temps avec moi, que peut-être qu'elle aura des choix à faire dans la vie euh, et qu'il va falloir que, que je prenne sur moi le fait que je ne suis pas tout pour elle. Ça peut m'arriver de regretter d'avoir eu recours à la coparentalité en tant que mère ou en tant que femme, parce que ça demande de grandes concessions. Mais comme concession, il y aurait, si j'étais séparée du papa de mon enfant, ça demande de faire des concessions qui sont difficiles, et qui sont sûrement les choses les plus difficiles que j'ai à faire dans ma vie, à savoir me séparer de mon enfant quand il est chez son père. Si j'ai fait un enfant avec un père dans ce contexte-là, c'est pas pour moi. C'est pour mon enfant, parce que c'est mieux pour elle d'avoir un père, qu'elle connaît, qui est un bon père, qui est quelqu'un de stable, qu est quelqu qui qu est quelqu'un qui l'aime, qui est quelqu'un qui la reconnaît et, et qui va lui amener ce que c'est d'avoir un père. Ça se passe relativement bien. Pendant quatre ans euh, qu'on s'est connus, euh, on a partagé nos peines de cœur, euh, nos vies quotidiennes et aujourd'hui, le fait d'être en relation autour de l'enfant ben fait qu'aussi, on partage toute la journée. Toute la journée, même à distance. On partage ce qu'on vit. Le boulot, euh, les relations. Euh, on est en relation tout le temps. Même si on s'engueule, il y a forcément un moment dans la journée où on va se parler. Je ne sais pas si ça a solidifié notre amitié, mais en tout cas, on a une forme de famille. Même si on ne vit pas ensemble, on partage des moments familiaux ensemble. Avant, on était deux copains qui se parlaient de notre vie sexuelle. Aujourd'hui, quand on se parle de notre vie sexuelle, c'est tabou. Parce qu'on a un enfant ensemble. C'est comme parler de sexe en famille. c'est pas possible. Parce qu'il y a l'image de l'enfant au milieu. Je pense qu'on est une forme de famille. On peut fêter Noël ensemble et séparément. On vit des événements familiaux ensemble. Par contre, voilà, je ne fréquente pas sa famille. Il fréquente un peu la mienne. Dans la parentalité elle-même, les enjeux des choix qu'on fait, c'est exactement la même chose. Si ce n'est que quand on fait ses choix... Et que quand on balaye ses enjeux, il n'y a pas d'autres enjeux qui se mêlent. Il n'y a pas des enjeux sentimentaux qui se mêlent. C'est-à-dire, je ne prends pas sur moi pour garder mon amoureux. Il ne prend pas sur lui pour garder son amoureuse. Il ne sacrifie pas ses valeurs ou je ne sacrifie pas les miennes pour que le couple reste vivant. Je me sacrifie, des fois, oui. Et il se sacrifie sûrement des fois pour qu'il n'y ait pas de conflit trop important dans notre relation parentale. Et il n'y a pas de danger de séparation qui vienne faire ombrage aux choix qu'on fait dans l'éducation. Au vu de mon parcours euh, sentimental, effectivement, ce psychiatre-là, euh, il avait peut-être un peu raison quand il me dit « Faites un enfant pas avec un homme euh, que vous aimez, en gros, parce que c'est trop dangereux. Et mon profil sentimental ne me fait pas rencontrer les bonnes personnes. Et donc, il y a quelque chose que vraiment, au-delà de tout, je ne voulais pas, c'est vivre, faire vivre à un enfant une instabilité euh, sentimentale de couple, de ses parents. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne voulais pas. Et dans ce modèle, du coup, je fais ce que je veux de mon côté, il fait ce qu'il veut du sien, et ça n'altère pas, en tout cas, on essaye que ça n'altère pas la relation parentale le duo parental. Pas un couple, hein, mais un duo parental. C'est miraculeux qu'elle soit arrivée parce qu'il y avait plein d'embûches. De, il y avait de l'infertilité, il y avait mon âge, il y avait euh, euh, ma difficulté à trouver quelqu'un avec qui faire un enfant, l'impossibilité de son papa de faire un enfant dans son contexte sentimental à lui. Donc, oui, je sais qu'elle est venue euh, de manière consentie. C'est-à-dire que pour qu'elle soit venue et pour qu'elle soit arrivée du premier coup, je pense que c'est elle qui l'a choisie.
1: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 232, un témoignage recueilli par Inès Guisa. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskevic. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Dérochage, Opal von Kaiser. Prise de son, réalisation et habillage musical, Victor Banamou. L'introduction a été écrite par Benjamin Septemours et lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfer tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de transfert. Deux fois par mois, vous aurez accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. À retrouver sur Slate.fr/slash Transfer Club et sur toutes les plateformes de podcast. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfer.slate.fr.